0: 幺三七第五节太平天国的艺术。太平天国作为中国历史上规模最大的一次农民革命，在艺术上同样做出了自己的成绩，以为晚清中国文化的一个组成部分。当然，由于清政府的刻意毁坏，太平天国的艺术创作成果遭受严重的损失，能够保留下来的并不很多。但仅从些许保存下来的遗物上，便可以窥见太平天国艺术活动的一般状况。太平天国并没有专门掌管艺术工作的机构，它的所有机构都是直接或间接地服务于战争的。电都天津后，为了适应新形势的需要，太平天国当局设立了诸将营和白宫衙，罗织各种能工巧匠入内，生产供应前线需要的各种物品。一些长于建筑。雕刻、绘画、乐舞等技艺的工匠艺人多被吸收进来，他们大多集中在木营、瓦匠营、点木牙、结彩牙、绣锦牙、印书牙等机构中。如绣锦牙由绣工组成，专门负责刺绣，绣工多为织画者，设点官二人管理。太平天国所用旗帜上绘制的龙虎，以及各王府的门扇、墙壁上的图案。皆由该衙绣工绘制，镌刻营由刻字工人组成，专门雕刻各种书籍、诏书、木戳等物品。点木衙主管土木建筑，内有木工、油漆工等分工，设点木匠管理，直筒指挥，工匠多招自湖广等地。经他们之手创造成的建筑物、绘画、印章等，集中的反映了太平天国在艺术上取得的成就。定都天津后，太平天国开始大兴土木，在天津、苏州、安庆、常州、嘉兴、常熟等城市修建了许多王府。天朝制度等级森严，王府依因府主不同的地位有不同的称呼。天王洪秀全所居称天朝宫殿，又东王、又西王所居称正，又正九重天庭；其余诸王、绝同王及天将所居称为天府。上述城市所修王府，以南京天王府和苏州中王府修建的最为富丽堂皇，集中反映了太平天国建筑艺术的成就。一八五三年，太平军攻占南京后，洪秀全即令改元两江总督衙门为天朝宫殿，拆毁都署附近行宫、寺观、民房，扩大基址，每日动用男女万人劳作，半年告成。天王府建成未久，不幸失火烧毁。一八五四年初，太平天国当局又兴功于原址重建，拆附近民房店铺万余间，再次扩大了基址。建成的天王府规模宏壮，堪称太平天国第一伟大建筑。其宫墙黄色，高二丈，宽四尺，周围十余里，墙头嵌碎瓷瓦峰，墙外挖掘壕沟。建筑布局分内外城，外围太阳城，内为金龙城。太阳城首为真神皇天门，又称真神荣光门，门上遍贴泥金，雕有双凤，亦称凤门。门前设大罗数十对，门外绝有玉沟一道，上架木质石栏的五龙桥。月桥是一大广场，南端有高数丈的黄色大照壁，上绘龙虎纹。地上玄天王诏旨，广场中还建有三座牌坊及数丈高的天福台。真神皇天门往北正中便是二门，即真神圣天门。这是太阳城的北端，也是金龙城的正门。门的四壁嵌砖砖地图。门的南面左右有两座覆以琉璃瓦的五色盘龙柱的吹鼓亭，两旁设大鼓。圣天门为进门。以此为界，形成内外两部分。圣天门内经甬道，右过忠义门，便来到金龙殿。金龙殿又称荣光大殿，是天王府的正殿。天王洪秀全召开重要会议，决定军国大政，宣布诏旨，都在这里举行。该殿重檐圆顶，庄严宏伟，已如历代帝王宫殿规模。金龙殿后为穿堂，接天兄基督殿。再连天父真神殿，其后上有五进宫殿，是为内宫；最后为三层高楼，楼呈阁楼式，顶层绕一栏，栏内置长窗，无上覆黄琉璃瓦，四角悬风陵。自金龙殿至最后面的三层楼，凡九进，以符九重天庭之意。殿与东西两边有东花园、西花园二区，内有池塘、水榭、石船。一片园林景象，西花园较东花园广大，至今保存完好。天朝宫殿最后部分为后林院，内中蓄养虎、豹、孔雀、鹤等动物。天朝宫殿的修建持续了较长的时间，直至1861年，英人傅里茨参观天津时，天宫工程只完其一半，全宫面积将倍于现在。他在当时看到的天王府天宫甚广。为以黄墙，墙高40尺，甚厚。墙内可见黄色、绿色的屋瓦，又有两座很美的亭子。宫室内部皆为黄墙所遮蔽，不能满足游客好奇之心。宫殿外观既已如此，殿内的堂皇可以想见。在太平天国后期修建的王府中，李秀成的中王府当为奢华壮丽。建于天津的中王府，原来地址在明瓦廊梅氏祠堂，其规模略亚于天王府，但也栋梁重伟，雕琢精致。曾在中王府做客的英人令伊做过这样的描述，他赞叹：除天王府外，中王府是城内最雄伟、最华丽的建筑。除此以外，李秀成在苏州还修建了一处豪华的府邸。1860年6月，李秀成率太平军攻占苏州后。便在涿正园基地兴建中王府，王府内部结构包括三个各自独立又相互融通的部分：一是宫殿建筑，如二门、正殿、后轩、后殿、偏殿，这些是中王府建筑群中的主体部分，规模宏伟，气象巍然；二是住宅建筑，位于东西偏殿之后，由十数间高雅精致、宽敞的房屋组成，布置精巧；三是花园建筑。内有花园、戏台若干，水路交错，红阔清雅。中王府建筑之精美，连其战场对手李鸿章也不得不发出感叹。李鸿章破苏州后，置旗地贺章信云：“中王府琼楼玉宇，许栏洞房，真如神仙枯宅。但少铺殿门帘。此外，百物俱备，远胜上海公馆。”从天王府、中王府的建筑来看。太平天国的建筑艺术基本上继承了中国传统建筑风格，把传统的宫殿建筑和南方园林建筑融为一体，较好的体现了太平天国建筑艺术的特征。此外，这些建筑大都装饰了许多雕刻和绘画，集中反映了太平天国多方面的艺术成就。太平天国的美术事业也有所发展，早在起义之初。太平军攻下广西永安州时，太平天国就使用壁画做装饰。攻占南京后，太平天国设置了绣锦衙，吸收民间艺人、工匠及部分职业画家，从事画壁、彩绘、刺绣等工作，创作出大量作品。太平天国的许多建筑，如殿堂、府邸、衙署，大都用壁画来装饰。然而，由于战争的毁坏、岁月的变迁。太平天国艺人创作的绝大多数壁画早已被毁坏，但近数十年间，在江苏、安徽、浙江等省已发现了30处以上的太平天国壁画，主要有南京唐子街壁画、苏州中王府壁画、绍兴李家台壁画、金华石王府壁画、江宁夏乐村壁画、宜兴和平街壁画等，可以从中窥见太平天国的艺术思想和绘画风格。根据现存壁画，其所绘内容题材大致可以分为以下几类：其一，反映太平天国军事生活方面的，如《防江望楼图》《攻城胜利图》《炮队图》等。《攻城胜利图》描绘两支太平军正在奋力攻打一座城池，太平军战士猿体登上城头杀清军守将，旁有清兵举起白旗投降。壁画风格质朴。人物造型生动，战争场面气势浩大。其二，反映民间人民劳动生活方面的，浙江金华市王府保存有春日捕鱼图、秋日捕鱼图、冬日捕鱼图、樵夫挑刺图等壁画，描绘了下层民众丰富的劳动生活，具有浓厚的生活气息。江苏宜兴和平街壁画有反映山村风俗的图画，画有农妇采桑。文士骑马而行，老者肩挑叫卖，老妇荷伞赶路，笔法捕捉，四出民间画匠之手。其三，以山水花鸟等自然景物为题材者，如苏州中王府壁画《双兔图》《鹿鹤图》，南京唐子街壁画《山亭瀑布图》《江天亭立图》《荷花鸳鸯图》，江苏宜兴和平街壁画《梅兰隆东图》《山水秋色图》。种下荷香图等，这类作品为数众多，有的是抒发人们对自然景物的情绪，有的则寓意福禄吉祥，寄托对生活的良好愿望。画中的孔雀、麒麟寓意荣华富贵，蜜蜂、猕猴寓意封侯等。其次，以历史神话为题材者，浙江绍兴李家台门壁画会有许多神话人物，或者腾云驾雾，或者身骑天马，进行激烈厮杀。画面想象丰富，给人一种神秘感，这在一定程度上反映了存在于太平天国队伍中的宗教意识和迷信思想。由上可见，太平天国壁画的题材内容丰富，其数量最多的还是历来常见的花鸟、山水、楼台亭阁，基本上是对中国传统绘,绘画艺术的继承。同时，他们也注重用绘画艺术来表现自己的生活。在艺术创作实践中注入自己的特色，使绘画艺术传统得到发扬。上述壁画有的笔法娴熟，构思精巧，并有某居士的落款，显然出自地方画家之手；有的则雅拙朴实，则为当地农民工匠所作。有些画面充满乐观的战斗生气，显系太平军战士的作品。他们中的多数人没有留下姓名。有名可记，并值得提出的是余禅陈崇光。余禅生族不详，字不清，江苏扬州人，晚清山水画家。早年攻北宗山水，画笔苍莽雄肆，下笔如风，何以气形？有独特风格。1853年，太平军第一次进入扬州时，应召到南京绘画，使其得以发挥所长。据《扬州画院录》载。他晚年境困一夫，不能从事，又不善当时所上花鸟，仅仅以粗笔泼墨求售于人，既发巨眼推毂于前，又遭无知者次意于后，愈老愈困，年八十，意已潦倒中。陈崇光，元明兆，字崇光，更字若木，江苏扬州人，初在泰州学刻字，酷爱书画，遂弃刻字，致力于绘画，曾拜于禅为师。长于人物、山水、花鸟、草虫，其山水学元、季四大家，双钩花卉师陈洪绶，能吸收他人之长，形成自己的风格。1858年，太平军第二次入扬州，陈世英召到南京做壁画，并管理宋元古画。1887年，黄宾虹曾从之学画，晚年的狂疾，画意苍老，狂放不拘。陈崇光与乃师余产均保持了清代扬州画派的画风，并对太平天国绘画艺术作出重要贡献。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。